0: Hallo und herzlich willkommen bei der Regulator. Heute geht es, wie könnte es zurzeit anders sein in den Medien, um die absolute Affenhitze. Ja, so, was passiert bei der Hitze? Da gibt es auch manchmal Schäden, die eintreten können und was passieren kann und was so ein bisschen im Sommer drumherum noch passieren kann. Darum geht es heute. Aber nur ein kurzer Ausblick. Ja, also erstmal, Hitze macht euren Häusern nichts aus und Wohnungen. Es wird halt einfach nur warm, mehr nicht. Ne, Im Keller bleibt es natürlich schön kühl, weil er unter der Erde liegt. So und jetzt kommt aber ein bisschen Physik ins Spiel. Ähm, die Luft hat unsere ganz normale Luft, die wir hier oben wabern haben, hat die Angewohnheit mehr Wasserdampf aufzunehmen, je wärmer es ist. Das ist jetzt erstmal ganz neutral. Das ist einfach Naturgesetz. Da lässt sich nichts dran ändern. Ne, so. Jetzt habt ihr aber dann auch durchaus mal zwischen Keller und draußen Temperatursprünge von, gestern hatten wir etwa 36 Grad. Und wenn man einen Keller hat, hatte man da vielleicht 20 Grad oder noch weniger sogar. Also können da durchaus mal Temperatursprünge von 20 Grad da drin sein. So, was passiert, wenn man jetzt im Keller lüftet? Feuchte mit Feuchtigkeit angereicherte. Luft kommt in euren Keller rein, trifft auf kühlere, wesentlich kühlere Oberflächen und die Luft kann dann, kühlt ab und kann dann die große Menge an Wasser nicht mehr aufnehmen und dadurch bildet sich dann Kondenswasser auf den Oberflächen. Das ist leider so. Das lässt, den gleichen Effekt habt ihr jetzt auch, wenn ihr ein schönes Getränk nehmt mit Eiswürfeln Jetzt stellt es auf der Terrasse einmal kurz hin, wartet ein paar Minuten und dann ist das Glas nicht nur von innen, sondern auch noch von außen nass. Also habt ihr tendenziell einen feuchten Keller, dann bei Hitze und diesen Temperaturen nicht unbedingt immer so stark lüften. Das wird nichts. Ihr holt euch nur Schimmel ins Haus und Feuchtigkeit. Das muss nicht sein. So. Dann ein anderes großes Thema. Je heißer es wird, desto dummer werden die Menschen. Und was macht man immer gerne, wenn der Sommer da ist? Man grillt. Grillen ist schön, grillen ist lecker. Mache ich auch sehr gerne. Und was tun einige, wenn man auf die Blut wartet? Ja, Mensch, da gibt es dann noch ein bisschen Spiritus oder anderen Grillanzünder. Schnell nochmal was drüber schütten. So, was passiert? Eine Stichflamme. Wenn man Glück hat, ist man weit genug vom Haus weg, da passiert dann also nichts. Und man wird, wenn man noch mehr Glück hat, wird man nicht verletzt. Aber das kann schon mal ganz schnell nach hinten losgehen. Also lasst es. Ne? Wer einen Grill anfachen will, muss halt mal ein bisschen pusten, entweder mit einem Blasebalg oder mal die eigene Lunge ähm, beanspruchen. Dann eine Bitte noch, einen Grill nie unbeaufsichtigt lassen. Habt ihr vielleicht ein Haustier, der findet den Geruch toll, stößt das Ding um oder durch irgendeine Windböe entsteht fin Funkenflug und mittlerweile haben wir ja auch ausgetrocknete Rasenflächen, dann kann auch mal ein kleines Feuerchen entstehen. Grundsätzlich sollte natürlich auch ein Grill nie zu dicht am Haus stehen. Also wenn, das, wenn ein Grill unter einem Dach steht, ist das keine gute Idee. Also sieht ist sogar richtig schlecht. Ja, denn da kann dann auch schon mal ein Feuerchen entstehen, wenn man Pech hat. So, auch noch sinnvoll ist dann, dann entweder lässt man den Grill ausgehen, aber bitte immer beaufsichtigen, oder man schüttet halt einfach einen Eimer Wasser drüber. Wenn ihr euren Grill unbeaufsichtigt lasst, das könnte durchaus eine grobe Fahrlässigkeit sein. Hört sich jetzt erstmal nicht wild an, dafür kommt keiner ins Gefängnis. Aber eine grobe Fahrlässigkeit kann durchaus dafür verantwortlich sein, dass ihr weniger oder gar kein Geld von eurer Versicherung kriegt. Das schimpft sich dann Leistungskürzungsquote. Da wird dann im Rahmen eures Verschuldens dann die Entschädigung gesenkt. Das kann schon mal empfindlich ins Geld gehen. Ein Thema, was mir persönlich ein bisschen am Herzen liegt, ist das Bewässern von Gärten. Pflanzen brauchen Wasser, keine Frage. Und wer für Wasser bezahlen muss, da geht damit auch sparsam um. Aber es gibt auch viele Grundstücke, die haben eigene Brunnen und pumpen dann, auf Teufel kommen raus, teilweise auch die Nacht durch, Wasser aus dem Boden und bewässern ihren Garten. Was passiert mit diesem Wasser? Ein Teil versickert und ein Großteil verdunstet halt einfach nur. So, was hat man damit gewonnen? Einen niedrigen Grundwasserspiegel und eine höhere Luftfeuchtigkeit draußen. Also ein paar Vögel freuen sich vielleicht noch über Pfützen, das war es dann aber auch schon. So, was passiert dann aber, wenn man, wenn jetzt wirklich in einem Gebiet mit allen Familienhäusern jeder wirklich mehrere Kubikmeter Wasser aus dem Boden holt? Aber wirklich jeder. Da sinkt dann zwangsweise irgendwann mal auch der Grundwasserspiegel. Das hört sich jetzt erstmal undramatisch an. Ja, dann muss man halt eben ein bisschen tiefer graben, um wieder Wasser zu kriegen. Aber für die Natur ist es natürlich nicht ganz so optimal, Sogar richtig beschissen, wenn der Grundwasserspiegel dauerhaft sinkt. Da beißt sich so ein bisschen die Katze im Schwanz. Man bewässert ja, um die Pflanzen zu versorgen mit Wasser. Aber man holt in meiner Ansicht nach viel zu viel Wasser aus dem Boden raus. Das ist wirklich viel. So, wir hatten ja drei, bereits drei schöne trockene Sommer. Mit kaum Niederschlag. Da sind die Grundwasserspiegel schon stark gesunken. Was passiert denn im Boden, wenn das Wasser fehlt? Ja, da bilden sich dann Hohlräume, aus denen das Wasser weg ist und die fallen irgendwann mal zusammen. Und das Dumme ist, die fallen nicht immer gleichmäßig. Das heißt, mal hat man eine größere Ab ähm, Absenkung, mehr Hohlräume, mal weniger, mal mehr, mal weniger. Also irgendwann wird sich natürlich dann der Schwerkraft folgend der Boden einfach absenken und zwar ungleichmäßig. Und das ist für Gebäude nicht unbedingt ein Vorteil. Ganz im Gegenteil. So, Also, Fundamente können dann durch Unterspannung geraten und werden dann auch irgendwann mal, wenn die Absenkungen groß genug sind, reißen. Ich habe das schon mal bei einem Haus gesehen, das in einem Moorgebiet stand, neben einem Fluss. Und da hat ein Geologe damals Bohrungen gemacht und festgestellt, ja, hier hat sich der Boden ist trocken und hat sich dadurch gesenkt. Also ist wirklich trocken geworden. Ne? So, Also mit Bodenplatten habt ihr aber weniger Probleme. Die meisten Häuser, die neuen Häuser haben Bodenplatten und keine Fundamente mehr in dem Sinne. Und die Bodenplatten sind quasi das Fundament auf einer großen Fläche. So, aber Es gibt auch Häuser mit Streifenfundamenten, auf denen dann die Bodenplatte liegt. Also Streifenfundament müsst ihr euch quasi wie einen Rahmen vorstellen, der dann je nach Beschaffenheit des Bodens und Notwendigkeit 1,50 Meter, Meter 50 oder 2 Meter in den Boden reingeht. Darauf wurde dann die Bodenplatte errichtet und ähm, dazwischen ist halt einfach das ganz normale Erdreich. So Und wenn diese Streifenfundamente absinken, auf denen lastet ihr auf einer kleineren Fläche eine viel größere Last, als wenn man nur eine Bodenplatte hat. Da verteilt sich ja die Last auf die gesamte Fläche des Hauses. So, und dann wird es dort dann früher oder später dann auch zu Schäden kommen. Also es entstehen Risse und Gebäude können in Schieflage geraten. Ich habe es einmal in einem älteren Haus erlebt auch. Da konnte man eine Murmel auf den Boden legen und die ist einfach weggerollt. Aber richtig schnell. Also da gab es dann durchaus wirklich... Dann Probleme. Das lag nicht daran, dass der Estrich schief gegossen wurde. Nein, das war einfach das Absinken des Bodens. Und okay, wenn jetzt nur der Estrich schief ist, können wir vielleicht drüber weggehen im Keller. Aber wenn sich dadurch dann auch ähm, dann Risse überall bilden in den Mauerwerken und in den Wänden verlaufen ja auch immer die Rohre, die stehen dann auch unter Spannung. Das ist dann schon nicht mehr so, ohne weiteres von der Hand zu weisen. Das ist keine gute Kombination. Passiert zum Glück selten, aber es ist passiert. Es ist vor drei Jahren regelmäßig passiert. Gut, wenn sich der Boden einmal gesenkt hat, dann passiert danach nicht mehr so wahnsinnig viel. Dann war es das, wenn er zum Stillstand gekommen ist. Aber es sind dann halt große Schäden entstanden. Und dann ist natürlich die Frage, wer bezahlt das? Es gibt für die Gebäudeversicherung eine Erweiterung mit Elementarschäden. Und da sind auch Erdsenkungen mit versichert. So, jetzt kommt aber das Kleingedruckte. Erdsenkungen durch Trockenheit als auslösende Ursache sind aber ausgeschlossen. Und weil ich das bei meinen Nachbarn immer sehe, ich bin der Einzige, der nicht kubikmeterweise Grundwasser pumpt, ähm... Liegt mir so ein bisschen am Herzen dieses Thema, deswegen habe ich auch gerade ein bisschen viel darüber gesprochen. Aber genießt die Sonne, nicht jedes Haus wird dadurch einstürzen, wenn man mal ein paar Liter Wasser aus dem Boden holt. Ähm, man sollte meiner Ansicht nach aber lieber das Wasser dann gezielt einsetzen, also lieber mit einer Gießkanne durch die Gegend laufen und ein paar Liter verteilen als ein paar Kubikmeter. Ja, es ist meiner Ansicht nach auch wesentlich sinnvoller, dass die Felder bewässert werden als die Rasenflächen. Rasen essen wir nicht, aber das, was auf den Feldern wächst, das haben wir auf dem Teller. In diesem Sinne, ich wünsche noch ein schönes Wochenende. Bis demnächst. Tschüss.